0: Varmt välkommen till Business Arena Stockholm. Vi sänder live direkt härifrån med en live-publik och mitt namn är Hans Söksång. Och jag har fått äran att leda det här samtalet med rubriken När tekniken tar över fastighetsförvaltningen. Varmt välkomna till er som sitter här runt bordet. Vi börjar med dig.
1: Ja, tjena. Anton Klintenberg heter jag. Jag är Head of Growth och medgrundare på Planima.
0: Ja, trevligt. Och hur ser du på det här med fastighetsförvaltning och PropTech? Väldigt spännande. Det händer väldigt mycket just nu. Det
1: finns såklart väldigt stora utmaningar som vi säkert kommer att komma in på här också. Men jag tror att vi har väl nått ett stadie där det börjar bli lite mer moget här med PropTech. Lite mer fokus på verkliga use case och värden istället för kanske den teknikhypen som har varit rådande lite inledningsvis. Vi
2: tycker det är väldigt bra. Det är det som behövs. Ja, det är jag att höra. Och, och du, håller du med om det som Anton precis har sagt? Ja, mitt yes. namn är Alexander Olsson och jag är en av grundare till Pigello och VD. Och jag håller fullt med det Anton säger här och jag tycker att det händer extremt mycket på PropTech-världen just nu. PropTech har funnits i många, många år. Men det är nu på senare tid som det kommer upp ganska mogna lösningar som är många fastighetsbolag väljer att testa. Och det tror jag kommer förändras väldigt mycket till att fler testar nya system. Samtidigt som nya system ständigt utvecklas. Ja, så, så, så
0: ni båda är ju på leverantörssidan men vi har också en från kundsidan här. Ja, Lasse Nylund på Familjebostäder där jag är fastighetschef. Jag
3: kommer gå vidare till ett nytt uppdrag som vd på banan fast längre fram. Men jag får väl vara lite motvals här till din fråga från början och säga att jag tror ju inte att det handlar om att Propteck ska ta över, ska ta över förvaltningen för det tror jag aldrig kommer att hända utan det handlar om hur fastighetsteknik och Propteck och den löpande förvaltningen, hur människorna ska jobba
0: tillsammans för att skapa värde. Där
3: liksom ligger nyckeln.
0: Ja. Men, men, håller du med om att det har varit en bubbla? så att säga. Det har ploppat upp ett stort antal proptech Men kanske inte riktigt drivet av förvaltningens behov. Utan mer från att det är en teknikbubbla, så att säga.
3: Jag tror inte att det är en bubbla. Jag tror definitivt att det är många idéer som testas utifrån att tekniken helt plötsligt blir tillgänglig och, och liksom det skapas, skapas ny teknik. Och sen måste, måste man som med all ny teknik hitta matchningen hur det, ska liksom, hur det här ska skapa värde för användarna i verkligheten så att det, mm. hela vägen ut. Så att det, det är ingenting konstigt. Och så blir det konsolideringar och sådana saker. Men det, det är en helt naturlig väg. Mm. Så att, nej jag tror absolut inte att det är en bubbla utan jag, jag verkligen tror och hoppas på att det vi ser nu är ett faktiskt ett paradigmskifte lite grann att gå från... från fastighetsutveckling, lägga jättemycket krut på att bygga nytt och till att faktiskt titta på det som redan finns mm. det är otroligt stora fastighetsbeståndet att börja
0: jobba mer effektivt med det mm. ja det, det är här att jag hör att det inte är en bubbla utan att det finns någonting rejält bakom det här revolutionen som vi ser egentligen en, en typ av teknikrevolution faktiskt
2: jag tänker flika in lite där på det Lars säger här, att, att det, är liksom, det är ingen bubbla men jag tror att det håller på att ta fart ganska mycket nu. Och det man har sett historiskt sett är egentligen att fastighetsvärden har gått upp i, i värde över tid. Det som kommer att hända nu är egentligen att de flesta tror att det kommer att stagnera lite. Då man kollar lite mer på kostnadssidan, vad kan man göra där för att, för att öka effektiviteten, minska driftkostnader. Och då tror jag att PropDeck kommer att ta fart ännu mer. Mm. Så att det man har sett och det man har testat kommer nog liksom slås ut på den större massan nu fram i tiden. Här. Där man ser då att man kan effektivisera processer med hjälp av olika proptech lösningar och system. Om man bygger det på ett sätt. Mm. Mm
1: -hmm. Mm, ja, men jag håller med. Vi märker av det i vår kontakt med kunder att det rådande marknadsläget och liksom det sentimentet ger ju mycket mer fokus på just förvaltningen och hitta konkreta värden och göra besparingar i, ja, men, i rena pengar i liksom den kärnverksamheten som man har. Mm. Uh, och Det är ju sunt. Och jag tror att det kommer driva fram ja, men både nya proptechbolag och bra innovationer, men kanske framförallt. Tvinga dem eller uppmuntra dem som redan finns att faktiskt vara med där i det fokuset. Och fokusera mer på liksom, hur kan vi hjälpa till att göra den kärnverksamheten, de aktiviteterna ännu effektivare. Snarare än att hitta helt nya ljuskajs, helt, helt nya innovationer. Så nu kan vi vara med fastighetsbranschen i det ökade förvaltningsfokuset? Riktiga, konkreta, mätbara värden i, i pengar. Jag tycker det är, det är sunt. Det är någonting som vi har efterlängtat länge. Mm. Så det fokuset tycker jag det kommer, det kommer stärka både fastighetsbranschen, göra den mer robust inför framtiden och PropTech-sidan också. Tvinga fram bättre, bättre produkter som skapar bättre värden helt enkelt. Mm. Det, även om det är lite skakigt så, så det kännas lite skakigt
0: så är det någonting som kommer stärka branschen så som vi ser det.
1: Mm.
0: Ja. Eh, ni ni alla är alla väl insatta i det här ämnet, men för de lyssnare som kanske är lite inte så insatta i det ämnet kan ni ge några konkreta exempel på vad, vad är det är för värden ni tillför och vad är det är för tjänster och produkter som ja, ni arbetar med?
2: Ja, Jag kan väl börja den änden då. Jag sitter och representerar ett fastighetssystem som täcker in huvudprocesser i förvaltningen. Där man pratar både då objektshantering, avtalshantering, och teknisk förvaltning och utvinning. Och det är någonstans grunden och kärnan i förvaltad organisation. Så det är en del av en PropTech-lösning. Men i det så jackas det in som vi då som begreller och integrerar mot ungefär 25 andra aktörer på marknaden. Så att PropTech är väldigt, väldigt brett. Och behöver inte vara specifikt just någonting kopplat till en liten kärnprocess. Utan det kan vara att helt annat. Det kan vara en IoT-sensor som sitter i en byggnad som fångar upp data. Så att PropTech är ett väldigt, väldigt stort begrepp som innehåller jättemånga olika typer av system och lösningar. Mm. Och arbetssätt
1: våra syn på det man ska abstrahera det lite så är det just tidsbesparingar och kostnadsbesparingar som är liksom det som vi, så jag tror är de mest konkreta grejerna som vi kan bidra med som PropTech-bolag. Vi fokuserar ju på det planerade underhållet och ser hur kan vi göra tidsbesparingar i hela den processen. Hur kan vi hjälpa bolagen att jobba mer storskaligt med underhåll och renoveringar och få ner underhållskostnaderna. Det jag tror att oavsett vilket område som man jobbar med så tror jag att det är väl de två ja men besparingar helt enkelt i tid och pengar. Det är väl där man kan få de mest, just nu i alla fall, de mest konkreta mätbara värdena oavsett vad det är för produkt eller, eller nisch just nu. Jag tror att än en gång det är bra att det blir mer och mer fokus på att faktiskt kunna hitta de värdena. För kan vi inte hitta sådana värden då, då måste vi fortsätta gräva eller få fram bättre produkter eller hitta tydligare problem att lösa.
0: Ja, det är ju väldigt viktigt att hitta affärs- och kundnyttan då, hos kunden. Och Hur ser du på det, Lars? Ja,
3: jag, jag blir ju glad när jag, när jag hör det som, som eh, både Anton och Alexander beskriver det här. För, för eh, kundnyttan är, en, eh, är förstås det som, som gör att vi kan, eh, vi, vi kan vi får in hyror och vi kan eh, betala det det kostar att driva fastigheten och så vidare. Men, men grunden egentligen är till det som det som håller på att hända nu och, och som eh, ni beskriver, det, som jag ser det, det är ju att om vi, vi har familjebostäder har 900 fastigheter, 21 000 lägenheter ungefär. Varje nytt hus vi bygger av de här en fastighet till av 900, det påverkar vårt bestånd med ungefär då en promille, lite styrt. Så även om den är jätteeffektiv på många sätt så påverkar ju den liksom vår ekonomi egentligen ganska lite. Om vi vill sänka, vi kan ta energin som ju är högaktuell nu. Om vi vill sänka energin, den genomsnittliga energianvändningen i vårt företag. Då är ju inte lösningen att bygga ett passivt hus till och sen bara bygga passivt hus. Utan det är ju att ta de 900 kåkarna vi har och sänka dem med 5%. För då jäklar händer det grejer på vår resultaträkning. Det är den ena. Och den andra delen är att det här eftersom hus är system så kommer det att påverka Eh, även inomhusklimatet. Och det är eh, till värde för hyresgästerna. Så att, förvaltning är många bäckar små. Och det, har varit, det är så många bäckar så att för, för en vanlig, liksom, traditionell ska vi säga, fastighetsförvaltare– och, –och någon som jag, så jag, jag kan inte greppa all den datan– –utan jag behöver Proptec för att hjälpa mig att få fram vad, vad tusan ska jag göra– –med alla de här bäckarna små för att få dem att rinna så bra som de ska.
1: Mm. Mm, det, det spelar in mycket det du sa Alexander också att, eh, att vi börjar nå volymer och de proptech som finns som fortfarande kanske är relativt små faktiskt nu börjar växa och skala upp och det är liksom det är först nu vi faktiskt kanske snart ser effekten och vinsten av det. Det är saker som man mer har pratat om i teorin tidigare men på 900 fastigheter har du implementerat en lösning som Sparar x antal kronor eller x antal procent på energiförbrukningen då blir det plötsligt ganska tydligt för, för den stora, stora delen av branschen att ja men, här finns det ju stora pengar att spara, stora hållbarhetsvinster att göra. Och det är då vi kommer få fart på, ja men, på allvar på den tekniska utvecklingen. För då liksom, plötsligt kan vi kvantifiera hela värdet. Tidigare var det liksom någonting som var eh, ett löfte eller någonting eh, teoretiskt. Det, det är väldigt spännande.
2: Och det som du sa där innan Lars var egentligen att för att kunna fatta de här analysera besluten på stora delar av beståndet så behöver man få in data för att kunna ta de besluten. Och i det att få in data så betyder det egentligen inte bara att, att få den datan till sig i ett system utan det är hur man får in datan. Och det kan komma delvis då från sensorer som är uppkopplade i byggnaderna som talar om att någonting är fel. Det kan också vara en hyresgäst som talar om att någonting är fel när man väl märker det. Så det är både reaktiva Händelse och proaktiva händelser. Då. Och för att man ska få till sig den datan på ett bra och vis så måste flöden fungera bra. Mm. Så att när man bygger nya bostäder, nya kåkar, så behöver man ju tänka på då vilka investeringar man gör initialt när man bygger byggnaderna. Vad man ska ha för sensorer. Det misstänker att ni, ni kollar mycket på. Mm. Och sen då, när man uppdaterar och renoverar en byggnad, hur man kan utrusta byggnaden med bättre system. Mm. Men samtidigt också med kommunikation med intern personal och med sina kunder som är hyresgästerna i fråga. Hur man kan förbättra kommunikationen där. För alla de här delarna som är väldigt breda kommer leda till beslutsunderlag. Det är lite det du var inne på där, Lars. Ja. Och det är det som krävs. Där hjälper PropTech till i olika delar.
3: Ja det är helt nödvändigt för beslutsfattare liksom hos fastighetsägarna att, att få det här analyserbart. Det handlar egentligen om en resursfördelning. Var ska vi lägga krut för att få, få mest effekt? Och det har varit och är fortfarande till viss del svårt i fastighetsförvaltningen. Hur ska vi prioritera våra underhållsmedel bland tusen fastigheter? Det är inte alls lätt.
0: Mm. Det, det, PropTech är ju mycket dataanalys, hör jag. Det handlar om att samla in data och analysera data. Men, men någonting som är lika viktigt är att kunna presentera data för beslutsfattarna på ett pedagogiskt sätt. Hur jobbar ni med det?
1: Ja, det är ju, Om man ser på vår verksamhet och vår produkt Planima så är det ju det som är det stora värdet. Man har väldigt mycket data om sina fastigheter och deras underhållsbehov och vad man skulle behöva göra med dem. Men om inte vi kan presentera det på ett greppbart sätt för en person som kanske inte ens jobbar hands med fastigheten utan som är mer, mer på en ekonomistyrningsnivå eller ledningsnivå. Om inte vi kan få det att funka då kommer det ändå inte hända någonting i verkligheten. Och där skulle jag ge en, en, en passning generellt till många proptechbolag oavsett om det är att presentera data eller att få in användarna snabbt i liksom verktyg eller produkter att där behöver vi bli bättre på att göra ännu enklare produkter vi kan inte ställa kravet på användarna, att de ska utbilda sig i liksom digitalisering och sånt, det, det är såklart det är bra om det sker på den sidan också, men det stora ansvaret ligger, som vi ser det det ligger på PropTech-bolagen och även kanske också de mer traditionella systemleverantörerna göra produkter och paketera produkter som är enklare enkla att implementera och komma igång med. Där finns väldigt mycket kvar, väldigt mycket kvar att hämta. Enkla att komma igång med och också enkla att se vad är det vi, vad, är, vad är det datan säger oss egentligen. Vad ska vi göra? Vilka besparingar kan vi göra utifrån den? Och där, där har vi som proptech kollektiv där har vi mycket kvar. Det, så är det bara.
3: Det. Jag kan säga att jag blir, nu blir jag glad igen för jag delar den uppfattningen fullständigt. Om man ska, om man ska vara lite liksom elak så är det som, som kund så vill man ju inte liksom bli äh men du är förkorkad för att använda vår produkt. Det är inget bra. Liksom det, det funkar inte utan det behöver bli så att, så att man klarar av att använda det. Och, och det har ju, om man jämför med fintech så, så har PropTech liger, ligger efter. Mm. Det, det är inte så många som går på banken längre och skriver under någon slags bankiroblanketter. och så Det finns kanske någon kvar men de flesta sköter det där hemifrån eller via mobilen eller vad man nu gör. Mm. Och det, man behöver ta sig till den nivån, det vill säga mycket mer automatiserat mm. och, och, och
2: instruktivt att göra det här, det här, det här. Och så ligger hela analysen bakom. igen. Och jag kan väl också dela den tanken att fintech ligger längre fram än proptech. Man brukar säga att fastighetsbranschen är ganska konceptiv ligger efter. Det ligger egentligen inte hos kunden i fråga. Man brukar alltid säga att i alla marknader så finns det fem olika typer av kunder. Och det är egentligen innovators som är de som tar fram nya produkter, lösningar. Och det behöver inte vara en entreprenör som bygger ett nytt system. Det kan vara någon på ett företag som vill eh, innovera en ny process. Sen finns det early adopters som direkt ser detta, fångar upp det och implementerar. Sen så finns det Early Majority, som egentligen är de som märker att när någon har testat någonting så vill man anamma det. Därefter det var Late Maturity som egentligen ser att vi vill inte vara först med någonting men när man märker att en stor massan använder någonting nytt och ett nytt arbetssätt, då hoppar vi på det. Sen så finns det alltid Laggards och det är de som tycker att allt som har funkat historiskt funkar bra och det ska vi inte gå ifrån. Men detta är i alla marknader, det är inte bara i fastighetsbranschen. Det betyder egentligen att eftersom fintech har legat längre fram så har man presenterat lösningar som varit enklare att anamma för de här olika fem typerna av, av kunder. PropTech är på väg dit nu då. Att bygga användarvänliga gränssnitt är jätteviktigt. Precis som Anton var inne på inledningsvis, det är ju vår uppgift att presentera en lösning så att man inte behöver vara tekniskt insatt för att förstå hur den funkar. Och det är helt upp till oss som levererar produkten. Mm. Och där kan ju en kund hjälpa till i den här utvecklingen för att säga vad det är som är enkelt och svårt att förstå. Men det är upp till utvecklarna att, att sen då sätta det i verket då. Mm. Så att den ska man lyfta helt från kunden egentligen. Att det inte är kundens anledning att vi ligger efter då i, i fastighetsbranschen. Nej.
3: Jag tror att, och, vi, och vi pratade lite grann innan här om, om öppna API och inte. De behoven som, som fastighetsägarna kommer att ha, de kommer, att, de kommer att vara skiftande hela tiden. Vilket även över tid, vilket gör att det kommer behövas en flexibilitet i vilka olika tekniska eller proptech-lösningar som, som, som behövs och, och de kommer ju i sig att utvecklas så det måste finnas en utbytbarhet och en kompletteringsmöjlighet och då, då är den här att kunna jobba enkelt med integrationer jätte, jätteviktigt tror jag och det, det är ingenting som slutanvändaren ska se men man, man ökar helt enkelt användbarheten av, av det system som man används mm.
0: Det är det man tänker mycket på när man det, det ni sa tidigare att den stora besparingspotentialen det finns hos de existerande byggnaderna. Men de har ju redan existerande system. Och att då koppla till en ny lösning på ett existerande system. Är det en flaskhals idag?
1: Ja. <laughs> Ja, jo men det är väl ganska allmänt känt att det har skett en viss inlåsning och det är en väldigt stor teknisk skuld där med många av de systemlösningarna som finns idag. Och det är ju, nu kan jag bara utgå från, från våran verklighet när vi pratar om liksom vår produkt, våra kunder. Det är ett stort hinder för oss eh, beroende på då vad man har för systemmiljö idag. Det kan vara väldigt, väldigt svårt att implementera en ny lösning som man är helt säker på att man kommer få ut stora värden av. Man är redo på alla sätt. Men det är ett sådant stort projekt att byta ut, och byta ut det gamla eller få det att funka med det gamla. Så där, där finns hindret. Så att ja, jättestort problem. Än, än en gång ligger, ligger det också hos leverantörerna skulle jag säga och löser det på ett bättre sätt. Men där kanske kunderna kan vara lite mer kravställande på, hos sina befintliga leverantörer. Och liksom försöka få eh, bidra till att luckra upp det där lite grann. Få den här flexibiliteten och modulariteten som vi behöver ha. För som det är nu så är, funkar det ju generellt inte superbra på den fronten. Det är lite för inlåst. Eh, eller alldeles för inlåst.
3: Ja, där, där har ju vi som fastighetsägare också en, en hemläxa i och hur vi räknar på det där. Men vart efter som det går att visa på liksom, eh, ja, faktiska effekter, eh, referenscase så kommer det bli enklare för... För oss som är då lite tröga i den här rörligheten och räkna på ett ganska traditionellt sätt. Ja, men vad, vad blir det för effekt? Hur vinner vi på det här? Så att, och, och det är, kort och gott så många av dem när, när man byter ett fastighetssystem för ett större fastighetsbolag. Det, det påverkar hela bolaget och en jätteinvestering och nästan all personal är involverad i det. Så att det, det, är, det, är, det är en smärta att byta det. Och har man då investerat all den tid med de pengarna då vill man vara säker innan man tar... Ta nästa steg, eller innan man byter helt enkelt. Mm. Jag tror att det ligger en del det.
2: Och jag som sitter som leverantör då på just ett fast system vet ju det att kunderna är ganska duktig på att efterfråga öppenhet i form av att koppla ihop olika system. Och för de som inte är ett tekniskt insatta, så alltså ett öppet API betyder egentligen att man kan koppla på och koppla av olika system till sitt befintliga. Och det betyder också att anledningen till att det ligger mycket läggs sig det egentligen att tekniken har inte varit där riktigt i form av att man inte har det i, i just olika leverantörer. Att man har försökt stänga in kunden stänga in kundens data för att det ska vara svårt att byta system. Och på så sätt så har man byggt in sina kunder i en gammal teknik så att nu när det kommer upp jättemoderna fina prop lösningar som man skulle vilja namna så blir det väldigt, väldigt svårt. För att det går inte att koppla på så enkelt. Och om det inte enkelt går att koppla på så lägger man egentligen ansvaret hos kunden att kunden ska lösa det och det är fel man ska inte lägga ansvaret hos en kund kunden jobbar med att bygga nya bostäder eller förvalta befintliga och de ska inte jobba med systemutveckling utan det ska vi som leverantörer. göra
1: mm. det, det kommer väl drabba eller vår, vår spaning är att det kommer ju drabba de lite mer traditionella inlåsta aktörerna om inte de ändrar på sin modell snart för medvetenheten om det här hos kunderna håller på att bli så stor om just det här med inlåsningen och slutenheten och problemen som det, är hindret som det utgör för innovation och effektivisering när medvetenheten når en viss punkt där då blir det svårt att
2: behålla och få nya kunder om man har det tänket. Så att, eh. Och jag tror att medvetenheten är väldigt hög och börjar bli, precis som Lars säger att det är inte att man inte vill ha ett nytt system i alla lägen utan det är att man måste få med sig flera hundratals medarbetare på resan. Det är inte bara att byta ut ett system över en natt och, och sedan köra igång med något nytt. Utan oftast handlar det om att man byter ut olika arbetsprocesser för att just effektivisera. Ett systembyte ska ju leda till någon form av kunnighet som effektiviserar och spanar en kostnad. Så man byter inte till ett likadant system egentligen utan man, man måste förändra ett arbetssätt. Och det kan vara en stor utmaning att få med sig. En mängd användare som dagligen sitter och jobbar i, i befintliga system.
1: Mm. Där är vi tillbaka på användarvänligheten igen och hur viktigt det är. För det kommer man inte få med sig den stora massan av användarna. Om det inte är någonting som upplevs väldigt enkelt och intuitivt att jobba i så är det bara. Det, det måste bara vara så enkelt.
3: Det är den klassiska, det, what's in it for me?
0: Alla måste kunna få äm, något av det lite enklare.
3: Så är det verkligen. Mm.
0: Ja, så det har varit väldigt trevligt här att få lyssna på er proffs, eh, både från leverantörssidan och kundsidan. Och eh, min uppfattning är verkligen att PropTech har enorma värden att tillföra fastighetsbranschen. Eh, och och eh, det är egentligen bara en tidsfråga innan kunder och leverantörer möts, både för befintliga byggnader och nyproduktion. För att eh, vi har sett det på fintech, vi har sett det på e-handelssidan där man har kopplat ihop... Eh, e-handelslösningar med befintliga affärssystem i fysiska butiker. Från början var det två helt olika språk, men nu, nu funkar det. Så att det, det kommer jag hör ju det, medvetenheten här om att behovet finns, proppet kan leverera enorma kostnadsbesparing men också intäktsökningar. Investeringar blir värda. Och då kommer man lönsam, jakten på lönsamhet kommer ju leda till att kunder och leverantörer möts. Nya system kommer möta befintliga system på något sätt.
2: Är det Är några slutord ni vill framföra? Jag tycker att du sammanfattar det väldigt bra. Att medvetenheten finns. Du säger att man kommer mötas. Jag tror att man har mötts i många fall. Så att det pågår ett stort förändringsarbete hos många fastighetsbolag och förvaltare. Och hos många proptekaktörer. Så att jag tror att man vet som leverantör att fokus ligger på att vi ska leverera någonting som man ser kundnyttan i. Och fastighetsbolagen vet också det. Så att jag tror att det kommer förändras en del över tid nu när man märker att man måste få in de här systemen för att tänka på kostnadsbesparingar med allt som sker i världen.
3: Håller helt med?
1: Nej, ja, men Det är en spännande tid. Det finns väldigt stor potential. Som sagt mm. Passningen tycker jag är till produktbolagen. Bygga riktigt bra produkter som skapar konkreta värden och som ja. är väldigt enkla att komma igång med.
0: Mm. Jag har stort tack till er alla som deltagit. I samtalet. Det här samtalet har spelats in inför en live-publik här på Business Arena Stockholm.
2: Tack så mycket. Tack, Tack.
0: Tack så mycket. Välkommen.